0: здравствуйте коллега с вами ирина козлова и мы начинаем сегодняшний круг рэки у сегодня у нас необычный сегодня 15 марта и среда и по традиции круг у нас проходит в прямом эфире но сегодня 15 марта я нахожусь в пути я лечу в москву потому что ряд событий таких очень важных предстоит расскажу тоже про них и поэтому я заранее сделала запись то есть этот круг рейки не проходил в прямом эфире я его сделала в записи заранее но я думаю что он будет не менее интересным и полезным итак зачем лечу в москву Ну, лечу потому что остается чуть больше недели до нашего весеннего заезда в пансионат сосновым бару на Рейки Уикенд, который мы называем Рейки Санаторием, и такое живое мероприятие, которое мы проводим в формате именно в таком формате уже в третий раз. И я вижу, что это вот лучшее, лучше, что может быть для именно погружения в работу с рейки и для того, чтобы обучать мастеров. Ну, Мы отправляемся с группой практиков 24 марта на три дня. И там у нас первые три дня будет э, программа по э, повышению квалификации, по э, исцелению, омоложению. Мы будем много делать рейки. Каждый день я буду давать рейджу всем участникам. Мы будем делать рейки в в бассейне, мы называем акварейки, потрясающая практика, эмпирическим путем она у нас появилась, и я вижу, что она ну, просто работает чудесно, и мы непременно эту практику будем снова делать. То есть три дня это будет у нас рейки-санаторий, и э, люди, которые приезжают туда, приезжают потом еще раз, вот я вижу в списке э, нынешних участников, уже есть те, кто был в реке санатории, потому что совершенно потрясающая атмосфера, совершенно потрясающая возможность для исцеления, для отдыха. И когда рассказывают, когда дают отзывы о, об этом мероприятии, очень часто говорят, что за три дня получаешь столько, сколько в санатории получаешь за целую смену. Вот, поэтому э, приглашаю, там есть еще несколько мест, буквально там 2-3 места, мы еще можем 2-3 человека взять в группу. И э, не, не отказывайте себе в возможности побывать на таком потрясающем живом мероприятии. Ну а э, через три дня, когда, когда э, группа практиков уже уезжает, мы остаемся с кандидатами в мастера, И с кандидатами, с кандидатами в мастера и с теми, кто уже мастер и кто хочет повысить свою квалификацию. И там еще в течение еще этого вечера и двух дней, понедельника и вторника. То есть, получается, в пятницу вечером мы заезжаем, в пятницу, субботу, воскресенье, вечером группа уезжает, остаются мастера и кандидаты в мастера. И мы еще работаем целый вечер, и потом еще два дня. Там будет мастерский тренинг, ну и возможность стать мастером, инициация мастерская. Я буду обучать уже мастеров, обучать буду, как делать рейджу. Ну и, конечно же, вот чем мне нравятся вот такие живые встречи, когда собираются ну такие очень интересные люди, очень глубокие, И желающие понять рейки еще глубже. И у нас возникают очень плодотворные такие дискуссии по поводу, что же есть рейки и как это работает. И как это сделать так, чтобы это работало с большей эффективностью. Ну и много-много-много всяких мифов, которые, которые мешают становиться этой практике более эффективной, мы их, конечно, там развеиваем. Ну, и вот когда, когда уезжают новые испеченные мастера и мастера, которые приехали повысить квалификацию, я вижу, конечно, что это очень эффективно, и это очень дает такие хорошие плоды, настоящие, спелые, зрелые низкораспелки. Это очень хорошие мастера, которые несут потом эти знания своим студентам, распространяют рейки в правильном таком ключе. Без, без вся, вся, всякой такой наносной чуши, которая, в общем-то, дискредитирует систему. Вот. Сразу после этого мероприятия мы едем с группой в Японию, и уже стало традицией, у нас уже четвертая поездка, это мы едем на цветение Сакуры, самое такое а, праздничное время для, для Японии, потому что а, красотища, а, ну и, конечно, для Японии это такое время а, духовного, что ли, такого. Обращение внутрь себя, что ли, потому что японцы, конечно, они особым образом трепетно очень относятся к сакуре и к созерцанию сакуры. Ну и вот мы приобщимся. Вот. Каждый раз я предлагаю писать всем, кто хочет передать. Привет, что называется на гору Курама, туда где, мы, туда, где мы, туда, где мы, лучше так сказать, в то место, где место рождения Рейки. И там есть в храме Курама специальное место. Такой стоит ящик. Я думаю, что, может, если вы смотрели фотографии с прошлых наших поездок, то, может быть, и видели. Видео я снимала, там, как я опускаю эти записочки. Так вот, это ящик специально для того, чтобы люди могли принести свои желания. И каждый день в три часа ночи там происходит обряд. Через сожжение, через огонь, вот эти все записочки, которые за день туда поступают, которые приносят люди, ну, японцы, и не японцы, и туристы, которые приезжают, ну, и мы, конечно же, и э, они, э, про, про, проводится специальный обряд, когда эти желания отправляются через специальный ритуал в непроявленное, да, то есть тогда туда в тонкий мир для того, чтобы они э, начали свою жизнь там, да, ваше желание, ну, и потом уже реализовались в вашей физической жизни вот тем желанием которое которое вы напишите в той записочке в прошлый раз я что-то около 300 записочек отвозила для этого мы специальное место сделаем в блоге где вы можете это писать потом я это все копирую вывожу на печать и вот все это на бумаге все ваши записочки отвожу и опускаю в этот ящик Поэтому, если вы хотите, чтобы э, ваше желание исполнилось и э, этому помогла гора Курама, э, то пишите эти записочки в специальном месте. Вот, это первое. Э, после Японии по возвращ... Да, кстати, в, в Японии мы будем э, снимать фильм о Рейке. Я думаю, что вы про этот проект тоже слышали. Я его анонсировала на прошлом круге рейки э, на прошлом круге, это две недели назад. И э, уже сейчас э, достаточно большое количество рейкистов, как как их называют, как нас называют вернее, стали участниками проекта, и кто-то даже э, стал меценатом этого проекта. То есть внес благотвори... свой благотворительный взнос на то, чтобы снимать этот фильм. И я вас тоже об этом прошу, потому что для того, чтобы фильм этот появился, для того, чтобы проект этот стал успешным, нам, конечно, нужны ваши взносы, да, ваши благотворительные взносы, и это даст возможность снять хороший фильм, настоящий, правдивый. И так как он снимается на народные деньги, мы его называем народным фильмом. И кроме денег еще нужны идеи. То есть ну, деньги, деньги, конечно, нужны, но еще нужны и ваши идеи. То есть о чем вы хотите, чтобы этот фильм был. Эти идеи уже приходят, их уже там несколько десятков. Я довольна, что что вы откликаетесь, и вас тоже прошу откликнуться и написать о том, что бы вы хотели в этом фильме увидеть, то есть, что актуально, о чем актуально говорить в этом фильме. Ну вот, на навскидку, вот я взяла первое попавшееся э, письмо, которое пришло от Юрия. Вот он пишет «Ирина, здравствуйте. Видимо, наступил тот момент, когда фильм о Рейке должен появиться на свет». Радует, что соучастниками данного фильма может стать каждый рейкист, внести свой вклад и понимание в наше общее дело развития системы рейки. Что бы хотелось увидеть в этом фильме? Прежде всего, снятие вымышленных завес, представление о том, как рейки пришло к нам. Я понимаю, что времени стоит на месте, идет развитие каждому и каждому рейкисту. Система дана прежде всего для его развития, но по какому пути каждый выбирает, каждый выбирает сам. Поэтому в фильме должно быть разъяснено человеку, находя, находящемуся в самом начале этого пути, что ему выбирать? Традиционную систему рейки или другие направления ничего не имеющие общего с традицией. Заранее хочу пожелать вам удачи, успехов. Ну, вот таких писем достаточно много, и они не они чрезвычайно полезны для нас, потому что здесь мы понимаем, на чем делать акценты и на что обращать внимание в этом фильме, о чем рассказывать, какие нужды у людей. Ну и еще раз вот прошу вас тоже ваши идеи направить. Ну и, конечно же, прошу, чтобы вы стали меценатами проекта, и он непременно будет успешным, этот проект. Читайте, читайте подробнее о нем, ну или прослушайте вебинар Круг Рейки, который был у нас две недели назад. Я там подробнейшим образом рассказываю, как все было, как все будет, вернее. Вот. По приезду, да, в, в Японии мы встречаемся с, ну, по крайней мере, у нас запланированные уже э, встречу мне подтвердили, что она, что эта встреча состоится э, с членами Усувера и киреха Гакай. Надеюсь, что все у нас пройдет хорошо. Мне удастся задать вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите вопросы. Э, это э, совсем. Осталось там совсем несколько человек которые знают систему рэйки из первоисточника от Микаусуи практикуют ее так, как, как практиковал как, как принес ее миру сенсей микаусуи. Поэтому э, очень бы хотелось побольше вопросов задать раз уж у нас будет эта встреча. Прошу вас эти вопросы тоже направлять э, вот, можно в ответ на любое мое письмо ну, или где-то всю почту я читаю, так что вопрос ваш без внимания не останется. Вот. После Японии, после Японии мы отправляемся в Израиль на Святую Землю, и там у нас такая паломническая поездка по земле обетованной. Целую неделю мы будем ездить в разные места силы там где там где рождается молитва там где считается входом в рай место ну и много-много других мы посмотрим подземный иерусалим о котором многие даже не знают о его существовании вот ну то есть то есть будет очень тоже такая насыщенная насыщенная очень поездка потрясающая совершенно В группе есть еще несколько мест. Я вас тоже приглашаю. Мы едем в особое время. Это пасхальная неделя. Выезжаем 19 апреля, сразу после Пасхи. И это особое такое время именно для паломнической поездки. Вот на такую тему потрясающую. Хочу сказать, что наша поездка вряд ли имеет какой-то аналог то есть вы больше это нигде не получите она совершенно уникальна у нас уникальный гид в поездке и у нас уникальные люди, которые в группе ну и уникальное место уникальное время Вот все так сошлось и приглашаю вас присоединиться к нам поездку мы закончим на Мертвом море где у нас будет программа по омоложению там в специальном месте, в спа-салоне, таком спа-центр, спа-центр такой специальный. На Мертвом море будем купаться в Мертвом море. Ну и время такое тоже выбрано, очень удачное, что нет еще такой изнурительной жары, но будет уже тепло. Так что приглашаю вот ну и сегодняшний круг рейки я хотела посвятить я хотела посвятить ответом на вопросы ну и раз уж у меня запись сегодня да поэтому те вопросы которые вы успели прислать после объявления того что я эти вопросы собираю кстати вот за последнее время мне присылают вопросы как-то на одну тему, и я поэтому и взяла за тему сегодняшнего разговора вот, такой вопрос, очень такой мистический, что ли, вопрос о сущностях, о сущностях и их воздействиях. Вот, мы как-то уже про это говорили, но вопросы все равно появляются, поэтому я решила снова про это поговорить, раз уже это актуально. И тут несколько вопросов на одну тему. Ну, например, вот вопрос от Ирины Можно ли привычку курения алкоголь и так далее рассматривать как результат астрального воздействия со стороны энергетической или астральной сущности? Ну вот э, вопрос, э, э, именно Ирина так поставила, но я в этом вопросе вижу на самом деле два вопроса, две темы, о которых важно говорить. Ну, во-первых, первое это то, что можно ли привычку э, рассматривать как вообще в принципе чье-то воздействие, да, ну и вообще что такое вот эти самые энергетические астральные сущности, о которых... Так много и загадочно, очень загадочно говорят практики рейки часто. Вот. Ну, что касается первой части, по поводу привычки, можно ли ее рассматривать как результат какого-то внешнего воздействия, хочу сказать, что привычка, она формируется, она формируется годами. Ну, вот... Если человек, допустим, курит долгое время, ну, достаточно э, время, чтобы привыкнуть к этому, то, понятно, ему будет хотеться э, это повторять и повторять. То же самое с алкоголем и с другими вредными привычками. э, Например, кушать определенную еду. Если он привык к этому, то ему хочется этой еды. Если он привык к другой еде, то вряд ли он будет стремиться именно так питаться. Именно поэтому вот эти самые вредные привычки являются, очень часто являются причинами различных болячек у нас. Вот и для того, чтобы в рейке работать с вредными привычками – Есть даже специальный символ, он даже называется такой символ ментального лечения, то есть символ лечения ума, символ лечения наших вот этих вот ментальных установок Ну, по поводу чего-то, по поводу, может быть, привязанности к курению, к алкоголю. к какой-то идее, к каким-то действиям. Сюда же можно причислить и и игроманию, и различные другие фобии, которые возникают, опять же, вследствие, в первую очередь, каких-то травмирующих событий, ну и в, в силу, опять же, часто повторяющихся каких-то действий то есть привычка она, она воспитывается и если мы будем ответственность за свои привычки перекладывать на какие-то внешние обстоятельства, то нам вряд ли удастся с этой привычкой что-то сделать. Кстати очень хорошая идея для того чтобы там особо не париться и, не, не работать со своей вредной привычкой, не искоренять ее, да, не, не менять эту неполезную привычку на, на какие-то другие, которые вам более полезны. Очень легко сказать, о, это вон какие-то астральные воздействия со стороны каких-то энергетических или астральных сущностей. И все, и ничего делать при этом не надо. Вот я просто жертва вот этих сущностей. И можно об этом рассказывать, жаловаться, бороться с этими сущностями, сражаться с ними и так далее, так далее. Но это э, не приведет вас вас к победе абсолютно точно, и таким способом э, привычку курения, алкоголь точно вы не не исправите, не измените, не измените. Вот, это первая часть вопроса, первая часть (coughs) этой темы. А что касается вообще вот энергетических астральных сущностей, да, давайте мы об этом поговорим, потому что очень уж много разных мифов, которые по этому поводу встречаются на на просторах интернет. Их представляют прям вот как какие-то реальные Реальные какие-то э, такие существа, которые существуют вот в какой-то реальной жизни. Но на самом деле, э, давайте вот э, немножко, немножко теории, и тогда станет сразу все понятно, что это за астральные сущности такие, кто же они такие, стоит ли их бояться, э, вот, и как можно их не бояться, и как можно от них э, каким-то образом абстрагироваться, да, как можно не не попадать под их воздействие. Так вот, смотрите, человек, общаясь со внешним миром, имеет органы чувств, да, то есть у него есть пять органов чувств известные, ну и шестое чувство, которое мы называем интуицией, да, И э, внешний мир, мир, когда взаимодействует с человеком, э, э, человек от от внешнего мира получает информацию э, в в качестве ощущений, то есть э, весь внешний мир воздействует на человека, и тот воспринимает эту информацию ощущениями в теле. Потому что у человека есть физическое тело. И вот воздействие на э, тело из окружающей э, среды мы ощущаем, мы, мы воспринимаем как ощущение. Да, согласно со мной. Э, то есть мы получаем ощущение, но язык ощущений... Он очень-очень древний, и он э, очень забытый нами, он очень тонкий. И э, через ощущения мы получаем ведь не только приятную нам информацию, но и ча- ча- часто неприятную какую-то информацию, да? что-то, может быть, боль какую-то, э, ну и физическую, душевную. Через ощущение мы получаем э, 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 к- 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 какие-то неприятности, да? И, э, но нам не хочется получать эту боль. Поэтому мы делаем так, да. но ощущения это все равно, мы, они куда денутся, они никуда не денутся. Поэтому мы делаем так, чтобы э, перестать... Просто чувствовать. И вроде как мы не чувствуем, нам не больно. Да? Вот там э, типа как реклама работает. Да? Типа как, вернее, э, типа как э, те вещества, которые в рекламе рекламируются по поводу того, чтобы снимать боль. Вот тебе больно, выпить там пенталгин, да, и пять причин боли у тебя исчезает. Ты просто становишься нечувствительным к боли. Вот таким нечувствительным и стал человек в результате жизни, потому что ему проще не чувствовать. И тогда вот эта вот чувствительность, она снижается. Ну, то есть это такая защитная реакция организма. Более поздний язык взаимодействия с внешней средой, с внешним миром, или с, ну да, с, с, с тем, что является не я, да, то есть то, что не я, язык ощущений развивался, и он в результате возник язык, язык эмоций, то есть ощущения дают эмоцию. Это более поздний язык. Мы его позднее узнали. Кстати, вот на языке ощущений клетки общаются. Вот когда человек еще клеточкой, одной клеточкой живет, да, вот он э, уже имеет ощущение. Позднее он э, раз, развивает язык, э, язык э, эмоций. И э, на языке эмоций э, ребенок в утробе чувствует все, что происходит вовне. То есть ребенок уже ощущает эмоции. И про это вы наверняка знаете. Э, животные общаются на, на языке эмоций. Им тоже этот язык известен. Следующий язык еще более... Э, более поздний, который мы узнали и узнаем, это язык образов. То есть вот те самые эмоции, те самые ощущения, потом эмоции, рождают образы. Так вот, астральные сущности – это не что иное, как ваше ощущение внешнего мира на языке образов. Если вы чувствуете какую-то опасность, да, но язык ощущений вам э, перестал быть знакомым, вы можете эту опасность почувствовать как э, какую-то неприятную эмоцию, либо увидеть э, в каком-то образе. То есть вот те самые астральные сущности это не что иное, как э, ваше ощущение на языке образов. еще более поздний язык это язык символов из образов уже создаются символы ну это уже бо еще более поздний язык ну и наконец самый поздний наш язык это язык знаков ну или язык слов язык на котором мы общаемся друг с другом и это самый поздний язык и он самый и он самый ну такой убогий, что ли, как бы так назвать его. То есть он не такой, он не такой... Даже наш русский язык, он очень богатый считается, да, но даже он убогий по сравнению с языком, скажем, образом или с языком ощущений. Потому что когда мы образ начинаем описывать, Словами, какой-то образ, да, ну или какую-то картинку, или э, э, какой-то вид какой-то, да, э, когда мы начинаем его описывать словами, то он становится совершенно какой-то такой необъемный да, какой-то плоский, такой убогий. Вот слово интересное пришло. Э, Пожалуй, вот самое э, то, что я хочу сказать. Вот. Поэтому вернемся. Что такое сущности? Сущности это не какие-то реальные, реальные там, как же их назвать, не какие-то реальные там объекты, что ли, да? Или субъекты наоборот, не какие-то, не какие-то субъекты. Это то, что мы воспринимаем из внешнего мира и переводим с языка ощущений на язык образов. Вот те самые образы. Конечно, они возникают у нас в нашем видении, эти образы возникают как что-то такое, может быть, зловещее. Но если мы это понимаем, то у нас исчезает вот это вот мистическое понимание Самого вот этого понятия, даже астральная сущность, да. Вот. Ну, и вот давайте вернемся, к чему я все это говорила, к чему я все это рассказывала, давайте вернемся к тому, что же в вопросе было, Ирина спрашивала, можно ли привычку курения алкоголя рассматривать как результат астрального воздействия со стороны энергетической или астральной сущности. Вот если опять же эту астральную сущность понимать ну, правильным образом, да, что это некое наше восприятие внешней, внешней, внешней стороны нашей жизни, то мы можем сказать, что если это привычки не наши, да, если мы их вытесняем, если мы говорим, что вот есть я, есть моя привычка, то да, мы можем тогда говорить, что есть вот какие-то астральные сущности, которые заставляют меня покурить. Вот. Но если мы понимаем, что это наша ответственность, и мы понимаем, что это часть меня, моя привычка, это часть меня. Вот представьте, человек-курильщик, он перестал курить. Вот не стало у него этой привычки. Он стал совсем другим человеком. Он, э, у него другой образ жизни начинается. Это другой человек – и поэтому э, привычка курения – это, это часть человека, и они неразрывно связаны между собой. То есть невозможно их отделить. Вот, мо, вот я, вот мое курение. да. А, вот. Ну, Мне кажется, я ответила э, на вопрос э, и по поводу астральных сочностей мы тоже разобрались. Я думаю, что В следующий раз, когда вы будете говорить о нападении астральных сущностей, будете понимать, что это ваше восприятие вот той реальности, которая существует не в вас, а существует за границами вас. Ну а если пойти дальше, то если понимать, что нет внешнего и внутреннего, то тогда... Мы приходим к тому, что все эти астральные сущности – это тоже часть нас. Это тоже часть нас. Потому что нет ничего внешнего и нет ничего внутреннего. Есть некая целостность, которая включает и то, что вовне, и то, что внутри. Да? Вот. Ну вот так, пожалуй. Я думаю, что мы с вами разобрались. Если вы хотите еще что-то там сказать по этому поводу, вы можете написать об этом в комментариях ниже в блоге, где вы сейчас это слушаете. Все. Следующий вопрос, ну, такой похожий тоже. Здравствуйте, Ирина. Если человек не хочет бросить курить, поможет ли ему рейки и должен ли он знать о сеансе? Но если человек не хочет бросить курить, то это его выбор. Это вот в первую очередь, давайте об этом скажем. Рейки – это не не какой-то магический сеанс, который заставляет что-то сделать не так, как человеку хочется, как человек принимает решение. Рейки не, не может его заставить. Рейки – это его естественное состояние поэтому если человек не хочет бросить курить, он и не бросит курить, вот. и он принимает решение продолжать курить, и он будет это делать, это его выбор. И все, что мы можем сделать, мы можем уважать его выбор. Как бы нам не было неприятно там запах вот этот вот да неприятный, который от курильщиков, когда они покурят, или осознание того, что он портит свое здоровье или еще что-то, мы мы понимаем, что это не улучшает его здоровье, но при этом наша задача все равно найти в себе себе мудрость, уважать его выбор. Если вы делаете сеанс ему на то, чтобы он бросил курить, каким как-то вот там тайна может быть да или как это как это под подпаивают какими-то зельями да вот это вот может быть ваш сеанс похож вот на какое-то подпаивание зельем то это конечно не рейки рейки это нечто другое сеанс рейки это нечто другое вот что мы можем сделать, если мы хотим помочь человеку бросить курить? Я рекомендую делать рейки себе с ментальным лечением. И аффирмацию, которую мы используем, ну вот как я рекомендую да, в этом процессе, я рекомендую аффирмацию составлять таким образом. Вы можете сказать... Я делаю все возможное, чтобы помочь там, Ивану Петровичу просить курить, к примеру. Да? Вот, я делаю все возможное. И тогда найдутся какие-то, может быть, определенные действия, которые будут... Ну, может быть, вы как-то по-другому будете к этому относиться, и тогда что-то произойдет по-другому. Вот. Следующий вопрос. Здравствуйте, Ирина. Можете ли вы помочь в ситуации, как не стать жертвой ясновидящих магов и прочих экстрасенсов? Спасибо, с уважением, Энн. Ну, и там фамилии не буду ее называть. Вот, такой вопрос. Ну, я думаю, что Энн, ну, давайте Наталья скажем, да, что Наталья хотела спросить... Ну, я думаю, что проблема в том, что, возможно, были отношения с какими-то ясновидящими магами и прочими экстрасенсами. Сейчас эти отношения закончились, но она ощущает до сих пор вот это воздействие. Вот я вот этот вопрос восприняла именно вот таким образом, поэтому буду на, на этот вопрос и отвечать. Когда вы чувствуете вот, зависимость от каких-то других людей это действительно может быть вот создавать у вас вот это состояние жертвы. И действительно, это может быть очень неприятно, болезненно и неполезно, это может здоровье уносить, и э, хорошее настроение уносить, заменять его плохим. И действительно, э, я представляю, что это может превратиться прямо вот целой такой э, проблемой, как мы это называем. Что в этом случае я бы рекомендовала? Ну, во-первых, я давайте я вам раска- вот хорошая идея расскажу сейчас одну притчу а, про а, про а, Иисуса. А, я не помню, где я ее прочитала достаточно давно. Ну, она длинная, но я ее так всю полностью не буду, а только вот смысл. То есть Иисус путешествовал, вы знаете, он странствовал много, давал свое учение. И, ой, прошу прощения, это даже не про Иисуса, это про Будду притча, да, точно, это притча про Будду. Прошу прощения, говорила сейчас про Израиль, и так вот у меня мысль туда в то же русло ушла. Это, это про Будду история, и история такова, что Будда много странствовал, давал свои учения, людям и он приходил в, в какой-то город и люди его приветствовали различными дарами давали ему вкусной еды давали ему хорошее жилье вот. а потом он пришел и он это все принимал с удовольствием и говорил спасибо вам люди все это я беру потому что вы это даете все от чистого сердца и я принимаю ваши дары Потом он пришел в какой-то город, и э, жители этого города почему-то его очень холодно встретили. И вместо того, как делали другие, они стали говорить ему всякие нехорошие слова, э, желать ему чего-то неприятного, э, не не дали ему поесть, э, не дали ему возможности там ночевать а говорили только какие-то гадости. На что Будда сказал? Вы знаете, мне не нужны ваши гадости, и мне не нужны ваши, ваши вот эти неприятные слова. Оставьте их при себе. Я не беру их с собой. Вот это ваш выбор. Это ваш выбор брать, становиться жертвой ясновидящих магов и прочих экстрасенсов, либо сказать, мне все это не нужно, оставь это себе. И я думаю, что вот эта притча, она ответила на ваш вопрос, и я думаю, что с этого момента вы перестанете ощущать себя жертвой ясновидящих, просто скажите им. Мне не нужно то, что ты мне предлагаешь. Оно мне, оно это не мое, это твое. Оставь его, это это при себе, это твое. Я не беру это. Мне это не нужно, мне это не полезно. Вот. И еще один вопрос. Здравствуйте, Ирина. Благодарю за информацию и практические рекомендации по совершенствованию духовного состояния. Чтобы ближе понять и принимать силу рейки, недавно я купил ваши курсы «Виртуальный помощник» и «Сеанс для здоровления». Вчера очередной раз прослушивал курс для здоровления, и после 30 минут у меня началось учащенное сердцебиение. Я прекратил принимать сеанс, а дальше у меня начался приступ гипертонического криза «Давление 200 на 100». При том обычное, обычное давление у меня в пределах нормы. Были приняты лекарства и на протяжении одного часа удалось выйти из этого состояния. Могли бы вы порекомендовать, а, прокомментировать, прошу прощения, такой случай и что мне нужно предпринимать для неповторения такой ситуации. Также был случай, что после принятия сеанса я почувствовал дополнительное нервное напряжение. Возможно ли мне... Возможно ли мне противопоказания этих процедур? Я верю, что рейки должно гармонизировать здоровье человека. Но, наверное, существуют правила, которых я не знаю. Первое. Как часто и долго принимать сеансы? И второе. Можно ли принимать сеансы в период нервного возбуждения, усталости, после 6-8 часов принятия алкогольных напитков – Даже в небольших дозах. Буду очень рад выслушать ваши пожелания, рекомендации. Благодарю Василий. Василий. Вы абсолютно правы, что сеанс рейки не может навредить. Рейки не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Вот это и есть правило. В рейке нет противопоказаний, в рейке нет побочных эффектов. То есть рейки не может вам навредить, рейки не может сделать вам плохо. Это... Ну, вот по определению, аксиома такая. Рейки – это недвойственное состояние. В рейке нет противоположности, поэтому в рейке нет ни хорошего, ни плохого. А раз нет хорошего, то нет и плохого. А раз рейки не имеет противоположности, то там не может быть чего-то, что может навредить. Рейки естественно для человека, вот как и дыхание естественно, так же и состояние рейки тоже естественно. Мы же не можем сказать, что дыхание, вот, когда вы дышите, может как-то вам навредить. То есть ваше дыхание там спровоцировало поднятие э, давления, к примеру, да? Вот это не, рейки это не что-то, что приходит извне, рейки это состояние вашей природной целостности. Это ваше гармоничное состояние. То есть, когда вы гармоничны, это и есть состояние реки. И в это даже не надо верить. Рэйки, оно существует помимо вашей веры. Вот как дыхание, да? Мы ведь не замечаем его, когда мы дышим. Мы просто обращаем иногда внимание на то, что мы дышим. Но в обычной жизни мы дышим и дышим, и для нас это естественно. И рейки тоже всегда есть, вне зависимости от того, там верите вы, не верите в это, или вы там прислушались к энергии, не прислушались. Она всегда есть. Вот пока вы живы, так же как ваше дыхание всегда есть, точно так же и рейки есть. Потому что рейки это вселенская энергия, энергия жизни. Все, что есть живое, оно все имеет рейки. Вот. Однако, когда есть какое-то недоверие и особенно страх, что рейки может навредить, да, ну вот как в данной ситуации, то тогда ваш ум может запустить в организме соответствующую реакцию. Но рейки тут ни при чем. Это происки вашего ума и происки, происки вот того собственного недоверия и страха, который живет внутри вас. Поэтому... Я вам рекомендую перед сеансом вспомнить, что рейки – это естественное гармоничное состояние. Оно помогает расслабиться во время нервного возбуждения, во время усталости э, очень хорошо помогает. И даже после принятия алкоголя рейки тоже очень хорошо помогает. Есть тому очень много свидетельств. Я думаю, что и э, среди вас тоже есть какие-то У вас, вернее, есть тоже какие-то истории, которые вы можете по поводу того, как рейки работает с алкоголем, рассказать. У меня таких историй несколько, я думаю, что вы их уже слышали, может быть. Но если нет, то хочу сказать, что после принятия алкоголя человек получает рейки и очень быстро становится трезвым. Можете попробовать. Вот, то есть если вы будете вспоминать, что рейки – это естественное гармоничное состояние, больше ничего, это не какие-то там магические приемы, какой-то специальный сеанс, это просто время, когда вы находитесь в вашем гармоничном состоянии, оно разве может вам навредить, оно разве может поднять давление, вот, тогда вашему уму не нужно будет защищаться, причина – всему вот этот ваш ум, который встает на защиту, и э, в таком случае вы просто скажите своему уму, своему уму, что вы начинаете сеанс рейки, который естественным образом приводит к норме все функции вашего организма. Вот это будет э, хорошим таким посылом на начало сеанса. Ну, кстати, если речь идет вот о том, моем сеансе, то я там с этого и начинаю э, свой сеанс, я об этом Напоминаю, что рейки – это вот некое ваше естественное гармоничное состояние. Вот, ну вот на сегодня вопросы иссякли, и сегодня вот я как раз тему взяла такую. Как-то даже не я эту тему взяла, вот вопросы, которые пришли, они как раз вот пришли на эту тему, поэтому я решила их объединить и сегодня об этом поговорить. Вот. Если у вас э, вопросы остались, то прошу их э, писать в комментариях, в комментариях ниже под, э, под э, э, этой записью. Может быть, вопросы, может быть, какие-то у вас есть на этот счет собственные, собственные истории, комментарии, ну, и, может быть, собственный опыт. Пожалуйста, об этом пишите. Ну, я думаю, по поводу сущности <смех> всем стало понятно, вот, что, что, что же это такое, да. Вот. Я никоим образом не хочу сказать, что вы не можете с ними работать. Вы же можете работать с образами. Конечно, это очень хороший способ работы со своим вот этим видением внешнего. Да? А, того, что вы вытеснили из, из, из себя, и то, что стало для вас внешним. То, что стало для вас, может быть, каким-то агрессивным. что вы в себе не принимаете да вот астральные сущности это то что вы не принимаете в себе то что вы вытеснили себя по большому счету так ну что ж спасибо вам за сегодняшнюю работу на сегодняшнем круге он сегодня у нас необычный такой да вот но тем не менее он все равно у нас состоялся единственное что так как мы сейчас не собрались все вместе мы не сможем сделать сеанс Вот такой групповой, как мы это делаем обычно. Но зато мы можем сделать сеанс самому себе. Вы можете этот сеанс посвятить как раз ментальному лечению вот того, о чем сегодня шла речь. И составить аффирмацию, составить новое утверждение позитивное и направить его вашему уму для того, чтобы он перестал защищаться, и чтобы он не запускал вот эти вот программы внутри вас, которые, собственно говоря, вы считаете неполезными для себя в данный момент. Ну что ж, спасибо всем за сегодняшний круг рейки, за то, что вы его прослушали, за то, что вы участвовали в нем. Надеюсь на продолжение диалога. И с вами была Ирина Козлова, традиционный мастер Рейки. А вы сейчас слушаете мой голос, а вполне возможно, что я вот сейчас лечу в самолете или уже прилетела в Москву и добираюсь до того места, где я буду проживать в Москве. До новых встреч! В эфире, в блоге, но и самое главное, на живых мероприятиях. Приезжайте в рейки-санаторий, приезжайте, э, отправляйте с нами в рейки-путешествия. Ну вот совсем скоро в Израиль. Японская группа уже закрыта, а вот в Израиле еще вы можете присоединиться к нам. Ну и также следите за информацией, у нас будет еще много-много интересных, интереснейших рейки-путешествий. Еще раз говорю, с вами была Арина Козлова, традиционный мастер рейки. Пока!